0: Väčšina z nás si tú situáciu pamäta veľmi presne. Zrazu na telefone zasvietila správa, že v krajine sa stala hrozná vec a že obeťami úkladnej vraždy na Slovensku je náš kolega a pre mnohých aj kamarad Jan Kuciak a jeho snúbenica Martina Kušnírova. Dôvodom mala byť Kuciakova investigatívna práca. Dnes údajní pachatelia sedia vo väzbe, no stále nevieme, či poznáme aj skutočného objednávateľa je rok po týchto vraždách. Ľudia na námestiach spôsobili pád Roberta Fica a jeho vlády, ale len pred pár dňami stálo viac ako 30 tisíc ľudí na námestiach opäť. Počúvate špeciálne vydanie podcastu Dobré ráno, deníka sme, záznam z diskusie Zuzany Kovačič-Hanzelovej, ktorá si do Bratislavského Martynusu pozvala šéfredaktorku deníka sme Beatu Balogovu a šéfredaktora portálu AktualitySKA, kde pracoval aj Jan Kuciak Petra Bardiho. Pýtala sa, v akej žijeme krajine, ako ten rok prežívali, ako sa zmenila práca novinárov a či sme sa všetci aspoň trochu poučili.
1: Príjemný dobrý večer všetkým, ktorí prišli na našu dnešnú verejnú diskusiu. Asi úprimne budem hovoriť za nás všetkých, že by sme tu radšej dnes nesedeli. A nepripomínali by sme si teda ročné výročie vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej, ale bohužiaľ už to teda asi nezmeníme. Dnes budeme teda aj spomínať, aj diskutovať, čo sa všetko zmenilo. A budeme hovoriť s dvoma ševreda,ktormi. Prvá je ševredaktorka redaktorka Deníka Sme, Beata Balogová. Vitaj. Dobrý večer. A druhý je Peter Bárdy, ktorý šéf, šéf redaktoruje aktuálny tam. Dobrý večer. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. Ešte krátky organizačný pokyn dáme priestor aj ľuďom na otázky. E, robíme to ale cez slajdo, čiže keď si kliknete do vašich smartfónov slajdo.com a tam zadáte hashtag sme naživo, ako vidíte tu napísané, tak samozrejme môžete sa zapojiť do diskusie. Platí to samozrejme aj pre všetkých, ktorí nasledujú online na Facebooku, Denika sme, môžu sa zapojiť a tie najlepšie otázky určite položíme. Peťo, my keď sme sa stretli pred dvoma dňami, tak ty si ma prosil, že nech ti nekladem otázky, ktoré ti už všetci stokrát položili a teda, že ako si prežíval ten moment, keď si sa to dozvedela a a podobne. Len to je taká ťažká moderátorská úloha. A ja som teda premýšľala, že čo sa ťa ako prvé opýtam a skúsim sa teda opýtať inak. Skúsim nám teraz celkom tak ako pragmaticky, šéf-redaktorsky opísať, že... Ako prebiehali vlastne tie prvé hodiny po tom, čo ste zistili, že čo sa stalo? Predpokladám, že ste začali riešiť asi nejakú aj bezpečnosť ostatných ľudí v týme. Ako to pragmaticky teraz vyzeralo u vás?
2: Ono to vyzeralo úplne inak ako pragmaticky. Lebo nikto z nás nebol pripravený na riešenie takéto situácie, nikdy sme k tomu neboli vedení a nikdy sme aj nepredpokladali, že sa niečo takéto môže stať. Takže to bol v podstate jeden chaos, ktorý začal môjim príchodom do práce. Ten viem v podstate viac menej z rozprávania, že som si na miesto, na svoju stoličku, kde sedím, sadol za ňou, kde je taká parapeta a za ňou je také veľké okno. A že tam som sedel a hovoril som dokola, že neviem, čo mám robiť. A potom to nejakom prvom návale som, Sme dospeli už k tomu času, keď som naplánoval poradu. Ja som totiž stihol ešte povedať mojim kolegom, že aby, aby na deviatu stiahli všetkých do roboty a tých, ktorí idú na, tla, na výjazdy na reportáže, aby zastavili na odpočívadlách a o 9.00 som im povedal, že zavraždili Jana a že to je všetko, čo im viem k tomu povedať. A potom sme proste všetci plakali a bolo to také, že veľmi zle. No a ja som hneď musel putovať do, na policajné prezidium, kde som sa stretol s Tiborom Gašparom a, a potom som išiel na výsluh, toto trvalo asi do 11.00 a potom som prišiel do roboty, kde všetci sedeli a plakali a rášili sme, že čo ideme robiť tak samozrejme, že v tom prvom návale nám hneď prišlo na úm, um, že ideme riešiť bezpečnosť. A v tomto smere fakt musím povedať, že, že policia reagovala veľmi promptne aj s prokuratúrou a hneď nám poslali policajné hliadky a zabezpečili nám aj ochranu objektov, aj osobné ochrany ľudí, ktorých sa to bezprostredne týkalo. A potom sme, už prešla tá časť, lebo my sme sa správali, a ja, hlavne ja, veľmi nenovinársky. Ja som odmietol vydať tú správu, že zavraždili ja proste. A keď sme to vedeli už ráno o pol 7, tak sme to vydali až niekedy o 9.00 do obeda, alebo neskôr možno ešte. A ja som to proste nechcel vydať, hej, že to je, Ako pre nás je to... Keď sa snažíme tú robotu robiť zodpovedne, tak sa snažíme uverejňovať veci, až keď ich máme naozaj overené. A, a ja som proste popieral tie fakty, že sa to stalo a nechcel som to vydať. A potom sme chceli vlastne hneď vydať tú Janovú reportáž, a vtedy sme sa spojili všetci ševerdaktori, že, že by sme vedeli pripraviť na na ráno, na 9. text Janovej posledné reportáže a potom už to malo taký veľmi rýchly spad.
1: Beá, podobná otázka pre teba. Mm, ty si sa to predpokladám dozvedela od Alexia Fulmika, on to teda aspoň v knižke svojej tak píše. Uh, riešili ste okamžite pragmaticky tu bezpečnosť, predsa aj Adama Valčeka sledovali, on riešil s Janom uh, nejaké články, uh, čiže ako to vyzeralo, tak... Uh, ako sa rieši bezpečnosť takejto situácii, s ktorou nikto z nás nikdy nemal skúsenosť?
3: Pre mňa najväčší problém bol, ako sa dostať do Bratislavy. Bola som práve vtedy v Budapešti a som sa rozprávala s maďarskými novinármi o tom, ako im ukradol Viktor Orbán slobodu a oni mi veľmi závideli, že na Slovensku existujú ešte slobodné médiá a, a hovorili, že vlastne na Slovensku je, je najväčšia sloboda tlače v regióne, a ja si pamätám, že som im rozprávala, že tak, ale aj my máme svoje problémy. Robert Fico nám nadáva na tlačovkách do sliských hadov a neodpovie nám na otázky. A potom mi došla sms od Alexeja Fumeka, že vražda. A moja prvá myšlienka bola, že asi zavraždili politika. A už vtedy ten šok bol obrovský, lebo, lebo už vtedy som si uvedomila, keby zavraždili politika, že niečo sa veľmi, veľmi závažne mení. A keď som sa dozvedela, že, že je to novinár a, a je to Jan Kuciak, tak si pamätám, že, že som si objednávala taxík na železničnú stanicu, ani som nevedela, či, či vlak odchádza alebo neodchádza. Volala som do redakcie, oni, oni ma čakali a, a proste tiež nemali odvahu, nevedeli, čo, čo urobiť. Každú chvíľu som bola na telefóne, a, a ten, ten prvotný pocit bol, že som sa hneď pýtala, že Adam Balček je v redakcii a že či je v poriadku. Pýtala som sa na Matúša Burčíka. Oni sú ľudia, ktorí robili naozaj závažné, tie závažnejšie investigatívne veci. A vtedy som už vedela, že Adam Balček vypovedal na policii, pretože on spolupracoval s Jankom Kuciakom na, na jednej z tém. A, a po mojom príchode bolo také zvláštne ticho v redakcii, že že človek cítil, že niečo sa deje, ale keď naozaj riešime polopád vlády, alebo riešime nejakú krízu, tak je tam stále šum, ľudia pobehujú, diskutujú a teraz naozaj tí ľudia boli ako keby vyseknutí z takého spomaleného filmu, ale ale každý mal ten pocit, že niečo sa stalo. A, A ja som si uvedomila, že musím nejak vyžarovať nejaký pokoj a to bolo to najťažšie, lebo som bola úplne vnútorne roztrasená a, a stále som si opakovala, že, že zabili novinára, že, že čo to vlastne znamená. A, a som vedela, že musím aj čitateľom začať vysvetlovať, že čo to znamená. A, a potom my sme sa o tom aj s Petrom rozprávali, dokonca v jednej diskusnej relácii takto spoločne, že či to zvládame, že, že toto vysvetliť tým ľuďom. A, A takto vyzerali tie tie prvé prvé chvíle. Myslím, že nakoniec sa ukázalo, že to ľudia celkom pochopili asi, alebo nie? Myslím, že, že pochopili, inštinktívne to chápali, ale paradoxne politici ako Robert Fico sa snažili to zľahčovať. On vlastne technokratizoval celú tú vec. Dokonca potom odmietal hovoriť o vražde novinára. Hovoril, že to je vražda, treba vraždu vyšetriť. Hovoril o vražde mladých ľudí. A potom veľmi často sme narážali práve na ten argument, že prečo to má byť vážnejšie, veď denne zabijú na Slovensku aj babičku za 20 eur. Čiže naozaj, ako niektorí, práve útočili na, na tento fakt, aby zľahčovali tú vážnosť tej
1: situácie, že že na Slovensku zabili novinára. Ja si pamätám, že ja som teda v tom čase ešte pracovala v RTVS a že sme sa všetci stretli vlastne tesne po tej vražde na úrade vlády, keď vy ste šli za vtedy ešte premiérom Robertom Ficom ako šéfovia redakcií. A Peťo, priznám sa, že už sa odtedy strašne veľa vecí stalo, takže iba si to tak matne pamätám, ale spomínam si, že ste off record hovorili, že Robert Fico vlastne na tom stretnutí rovno povedal 2-3 dní po vražde, že to je útok na stranu Smer?
2: Ja si hlavne pamätám, že som ti vtedy nedal rozhovor.
1: Nedal, ale tam... my sme ho od teba ani nechceli, no?
2: <laughs> Nie, to bolo vtedy tak, že ja som naozaj nedával rozhovory, lebo som sa nevedel o tom vôbec rozprávať.
1: No, veď to sme všetci chápali, ale toto si pamätám, že ste teda hovorili, dobre si to spomínam? Áno,
2: ono to bolo celé veľmi, veľmi hrozné, lebo, lebo ja si pamätám, ako sme sedeli, že sedela Beata, vedľa mňa sedel Mat alebo naopak, bol matuško stolný Beata a ja, sme sedeli v strede, také jednej strany dlhého stola a na druhej strane sedel oproti Robert Fico, z jednej strany mal Gašpara, z ďalšej Kaliňáka a potom tam sedel Erik Tomáš a celý ten jeho stav. A oni sa na tom zabávali, hej, že tam dokonca oni, oni hovorili o Vadalovi, o jeho vzťahu s Troškovou, že... Ale však on potom odišiel do Talianska, ha, ha, ha a, a ne, tak ale nejak začal vtipkovať, že a však ona sa tam, on sa tam vtedy aj oženil, nie? Že áno, áno a oni tam s Ficom vtipkovali o celom tom vzťahu, že, že vadala troškova a že aký, že aký oni mali sťah a mne bolo vtedy dosť Prepač, tak zle. ale on,
3: on presne vtedy povedal, že, že kvôli troškovej, že vy sa budete musieť tým ľuďom ospravedlniť. Áno, áno.
2: A tam vtedy odznelo kopec takých zvláštnych vecí, hej, že, že on to bral už od začiatku ako útok na smer. Že on vôbec nechápal, že čo sa stalo, alebo ak chápal, tak, tak bol nábrífovaný, aby, aby dokola hovoril o tom, že to je politická vec, že to nie je nejaká spoločenská vec, alebo útok na, na nejaké princípy demokracie a slobody slova. A on to považoval za útok na smer. A celé sa to snažilo od začiatku zmiejsť do stola s tým, že, že to nie je žiaden veľký problém a že oni predsa dali na stôl milión eur a že budú chcieť, že nasadia všetky možnosti a aby aby dopadli vraha a myslím si, že mnohí z nás pri tom stole, ktorí sme tam sedeli, sme mu neverili.
1: Lebo ja si spomínam, že všetci ste boli v šoku z toho, že teda má to byť útok na smrť, že nikto nerozumel, prečo toto vôbec zaznelo. Vlastne v tom čase ešte neboli ani protesty, nie, to bolo veľmi krátko vlastne po vražde
3: bei, nie? Ona tá, toto stretnutie mňa dodnes mrazí a máta a naozaj je to tak, ako opísal Peťo, že zhodou okolností Fico sedel oproti mne, Matúša Kostolného a Petra Bárdyho. A to bol Matúš Kostolný, potom po takej uh, dlhšej diskusii otvoril tú otázku, že, že dobre, ale tá vražda sa nestala akože v nejakom vzduchoprázdne a, a, a že tá retorika, ktorú Fico nastavoval, že sa nedá oddeliť. A vtedy sa ozval Erik Tomáš že úplne nervózne to zamietli, že ale toto nie je téma rozhovoru. Potom som to znovu otvorila ja a, a toto bolo presne vidieť a vtedy som pochopila, že oni budú odmietať akúkoľvek morálnu zodpovednosť a budú sa snažiť uh, utlmiť tú diskusiu, že, že, a budú sa snažiť tváriť, že naozaj tá vražda sa stala vzduchoprázne. Čo bolo ešte ale, ale úchylné, že Gašpár. Tam zabával tých novinárov, ktorí niektorí, akože naozaj, že, že som mala z toho zlý pocit, že niektorí mu naskakovali na tú hru, on tam presne opisoval, že, že viete, že strelili ju do hlavy a že to, to ten útok ukazuje, že to muselo byť z emocií. A to bol len začiatok, lebo naozaj oni vypúšťali takéto metočné informácie, bavili sa tam o kalibroch a my sme sa len s Peťom a s matušom na seba pozerali, že že proste, čo sa tam vôbec deje. Potom si chceli urobiť spoločnú fotografiu a, a môj naozaj ten výsledný pocit bol, že, že on sa snažil tých novinárov presvedčiť, že sme na jednej lodi, musíme spolupracovať a ako keby musíme spoločne chrániť imič toho Slovenska a snažiť sa nejak akože toto predýchať. A, a to bolo zjavné, že... že to, to nie je správne. A že naozaj dodnes si pamätám ten pocit, že on to nepochopil. A to bolo to prvé, čo sme si my povedali, keď sme odišli z tej miestnosti, že, že,
1: že fúha, že, že ten človek to nepochopil. Mhm. Peťo, um, s tým súvisí aj to, že vlastne Robert Fico... Um, ešte do tej svojej demisie, vlastne nejakým spôsobom vás prizvali do toho vyšetrovania ako aktuality. On to stále hovoril a neustále to používal ako argument. Ja by som bola rada, keby sme to objasnili, že čo to technicky znamenalo, že či ste teda mali nejaké informácie o vyšetrovaní a či to spätne nejako nelutuje, že, že nejako ste sa v tej situácii dostali do toho, že on vás používal vlastne ako argument.
2: Tak toto je úplná ukážka manipulácia a klamstva zo strany Roberta Fica. Ja som nikdy nemal prístup k spisu, oficiálne ani neoficiálne. Nikdy som nebol v žiadnom špeciálnom vyšetrovacom týme. Nemám na to vzdelanie, nemám na to ani kvalifikáciu, neexistuje žiadne právne, žiadne právne vlastne vysvetlenie, že prečo by som tam mohol byť, ani žiadne povolenie na to by som mohol byť v nejakom vyšetrovacom spise. To bola len sprosta smeracká propaganda, aby ma používali a a a na krytie. No v hláve pravdepodobne od niekoho z jeho poradcov, lebo ja mám pocit, že, že Robert Fico už istý čas žije v nejakom svojom mikrokozme a že v podstate strátil celkom zmysel o realite, o tom, čo sa deje okolo neho a že je len briefovaný ľuďmi z jeho najbližšieho týmu a tým trollom, ktorý, ktorý sa živí šírením zla na Facebooku a jeho meno tu nebudem spomínať.
3: Myslím si, že, že, súčasť, že, že toto bola súčasť toho, čo, čo tu vysvetlujeme, že on chcel navodiť dojem, že tí novinári majú to vyšetrovanie pod kontrolou, čiže určite sú transparentní a určite sa pozerajú na tie správne veci. Ale vlastne dnes už vieme, že že hneď na začiatku, ako na na tej scéne, boli ľudia, ktorí tam nemali byť, kde sa udial ten zločin vieme, že, že unikali informácie z policie. Čiže myslím si, že on označil Petra Bárdyho ako niekoho, kto je súčasťou vyšetrovacieho týmu, aby navodili dojem, že, že sú súčinní s novinármi a že novinári o všetkom vedia a že tým pádom to nemôže dopadnúť zle, lebo oni sú úplne transparentní a nemajú čo skrývať.
2: Jediný, alebo pardon, ešte doplním, boli dva podľa mňa dôležité momenty, ktorými som vstúpil do vyšetrovania. Prvý bol ten, že som vypovedal úplnú pravdu a zároveň som ešte aj vyšetrovateľom 8 hodín v Nitre na NAKA vysvetľoval Janové kauzy, prepojenia a všetky tie, kon, tie kontexty Janových tém, na ktorých robil a ktoré nestihol urobiť a našli ich v počítači Janovom. A druhý bol, že som, a fakt, že až hlúpo neoblomne písal Hraškovi Nanaka, keď sme mali komunikáciu cez SMS-ky, alebo keď som si telefonoval s Gašparom, tak som im stále opakoval, že im verím, že ten prípad vyšetria, napriek tomu, že Gašparovi ani Hraškovi som neveril nič dlhodobo. To boli pre mňa symbol symboli nedôveryhodnosti ľudí. A stále som si myslel, že tým, že verím v inštitúciu, tak mus a policie, tak budem musieť toto dať, tento svoj osobný pohľad na týchto dvoch ľudí bokom, a preto všetko, aby som, aby som sám sebe nevytváral dojem, že, že som negativista a že som strašne chcel, aby sa ten prípad vyšetril a strašne stále chcem, tak som týmto ľuďom hovoril a písal, že, in, že dôverujem, že policia ten prípad vyšetri. Takže to boli z môjho pohľadu jedné dva vstúpy do vyšetrovania, ktoré som za ten rok mal.
1: My sme si tam vlastne na tom úrade vlády, keď ste boli na tom stretnutí, podali kľúčky a my sme teda prišli hneď na tlačovú konferenciu, ktorá bola v zápätí a tam bol ten milión na stole. A stal tam teda Tibor Gašpar v civile, bol oblečený a bol tam teda Robert Kaliňák ako minister vnútra a vtedajší premiér Robert Fico. A ja si spomínam na moment, že bola tam česká novinárka z respektu Ivana Svobodová a že, že ona neverila, ona je taká nižšieho vzrastu a tam sú teda tie kamery vpredu a ona nevidela cez nich ten milión. A jak on teda začal rozprávať, že túto tento milión, tak ona začala teda za špičky vyliezať a pozerať sa, že či to tam naozaj fakt je a hovorí mi, že fakt jo, že to je tam teda na tom stole, že to som v živote nevidela. A bola teda v obrovskom šoku. Ale keď si to teraz retrospektívne po roku zhodnotíme a vieme, že tam teda stal napríklad Tibor Gašpar, ktorý teda, uvidíme, či sa to potvrdí, ale sú informácie, že mohol dať lustrovať Jana Kuciaka. Je to ešte obľudnejšie, ako to bolo v tom čase? Je to obludné
3: samo o sebe a nie len česká novinárka, ale v tom čase, veď aj Peťo to môže potvrdiť, ako my sme mali denne desiatky telefonátov od zahraničných novinárov. A toto bolo niečo, na čo sa neustále pýtali. A tá reakcia, lebo občas som sa opýtala, že ale čo si vymyslíte o tom? A oni používali výraz, že to je ako scéna z lacného mafiánskeho filmu. A, a myslím si, že kdokoľvek toto poradil Robertovi Ficovi, neviem, či to vzniklo v jeho hlave, urobil hneď prvú zásadnú chybu v rovine tých symbolov. Lebo ak sa malo rozhodovať po, po tej vražde, že, či sa vyberieme cestou mafiánskeho štátu. A naozaj sa, sa vlastne opakoval ten výraz, že, že kde sa nachádzame a zrazu kdokoľvek kto si pozrel tú ikonickú fotografiu, dnes už ikonickú, tak tak vlastne muselo prebehnúť jeho hlavou, že toto je úroveň, na ktorej tí ľudia ľudia operujú. A a myslím si, že že už samotné toto gesto vyslalo akože brutálne negatívny impuls a negatívny signál. A potom samozrejme vznikali otázky, že, že fúha, že ako takto rýchlo zohra, zohnali milión, ako dá sa legálnou cestou zohnať milión eur. A, a všetky tie, tie otázky okolo, ale naozaj uh, nám bolo jasné vtedy, a ja som, ja som si to hovorila, že oni sa budú snažiť uh, prežiť, politicky prežiť, budú pracovať na najlepšom možnom politickom PR. Že, že nevidela som tam ani štipku autenticity. Že, že, že by autenticky si uvedomovali, že tá situácia je brutálne vážna a že oni majú spoločenskú zodpovednosť. Oni premyšľali na svojom politickom prežití.
1: Mhm. Tam bol ešte jeden symbol. Pamätám si, že už neviem, kto tam bol za ale ten bol z toho teda najviac v šoku, že tam vlastne stál v miestnosti plnej novinárov kuklač so samopalom pár dní potom, čo zastrelili novinára. A to bol jeden zo symbolov, ktoré tam vlastne zazneli, alebo teda boli vizuálne. Ten strážil tie peniaze. Áno, ten strážil tie peniaze.
2: Mne to skôr pripomínalo takú, že scénku z kusturicových filmov, že keby som túto fotku videl, že, že ja neviem, že Kosovo, 90. roky alebo Sarajevo, 90. roky alebo priština alebo čokoľvek proste z tých krajín, o ktorých si možno myslíme, že aké to tam je hrozné, tak tam by mi to prišlo, že áno. Ale keď som toto videl v kontexte so Slovenskom, tak som si povedal, že sme sa dostali ešte do väčšieho bahna, akom som... Ako o, ako som bol presvedčený, že sme. Lebo tam už naozaj vládna moc ukázala svoju nulovú empatiu s, s ľuďmi. Oni si proste robili sprosté politické PR na vražde novinára a jeho partnerky a snažili sa z toho vyhľať také také body. Čiže prvý, kto tancoval na trúhle zavraždených ľudí, bol ten, kto položil milión eur na stôl.
1: Bej, ty si to už spomenula, že vlastne Robert Fico na jednej z tých tlačovek aj povedal, že príde deň, keď sa budeme musieť e, teda ospravedlniť e, buď teda pánovi Jasanovi alebo pani Troškovej. To z toho nebolo celkom jasné, ktorému z nich dvoch. No a teraz vlastne dnes e, po roku hovorí Robert Fico, že tá talianská stopa sa teda nepotvrdila, že hlavný podozrivý je Marian Kočner a že teda čo s tým on má, keď teda sa nepotvrdila tá talianská stopa. No a teraz moja otázka je, ktorú sa mi zatiaľ nepodarilo položiť ešte Robertoju Ficovi, lebo nemáme veľa otázok, ktorému môžeme položiť, nedovolí nám to, tak uh, nie je pre neho verzia, že to bol Marian Kočner výrazne horšie ako tá talianska verzia? Že nie je to práve ten paradox?
3: Je. On nesie spoločenskú zodpovednosť a morálnu zodpovednosť za to, že niekto, akože taký tvor, ako Marian Kočner mohol vzniknúť v tejto krajine. Ale ešte k prvej časti tej otázky, akože to, že na úrade vlády pracovali ľudia v jeho, blízkej, v jeho blízkosti, ľudia, ktorí mali väzby na talianskú mafiu, to je na odstúpenie a to je brutálne vážna vec. Čiže zľakčovať sa so spôsobom, že dobre, ale oni nezavraždili novinára, tak je to v poriadku, to je, to je strašné zjednodušenie. Nie je to v poriadku a naozaj on, on proste už len kvôli tej jednej veci mal odstúpiť. Naspäť ku Kočnerovi, Marian Kočner si roky budoval väzby na policii, na prokuratúre, mal politické vzťahy, bol obchodníkom so Špinou, vieme, že jeho volavka zbierala roky diskreditujúce materiály na rôznych ľudí, aj politikov, a určite ich neschovával len tak, určite to používal na to, aby vydieral tých ľudí. A toto všetko bolo možné v krajine, kde že 10 rokov vládol Robert Fico. Čiže oddeliť to od, od jeho spôsobu vládnutia, kde on umožnil vznik chránenej vrstvy, ktorá je nad zákonom, uh, ja neviem, ne, neviem teraz momentálne vymyslieť silnejší dôvod na to, aby, aby premiér odstúpil a aby proste prijal tú zodpovednosť, že, že toto niečo vyrástlo v mojej
1: krajine, a je to absurdná, ak od toho Robert Fico dáva ruky preč. Peťo, krátko, predtým, než sme sa sem posadili v denníku, aj vyšiel článok, že teda Talianská republika napísala, že v jednom z tých vyšetrovaní vádalovcov sa píše, že Robert Fico telefonoval s, Antonín, s Antonínom vádalom. Čiže ani to, čo hovorí, už vlastne nie je pravda, že s tým nič nemá.
2: Ale to je také zľahčovanie strašne, to je tu vôbec nešlo o to, či Jana zavraždili Taliani, alebo nie. Ja som to nikdy nepovedal, povedal som, že to je možno jeden z piatich možných variantov, že alebo jeden z predatých možných páchatelov, že boli tí Taliani. Preboha ten Jano ukázal, že, že tu odovzdali krajinu na dlhé roky, do, 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 dozadu vlastne do minulosti. Si tu žili ako prasata v žite proste štyria Taliani so svojimi klanmi, ktorí nemuseli poriadne obrábať pôdu, ktorí tu bandickým spôsobom sa dostali k pozemkom, na ktoré brali eurofondy a dotácie Európskej únie. Tu sa jednoznačne potvrdilo to, čo bolo na Slovensku akýmsi tabu alebo veľom, veľmi ťažko dokázateľným. A to bolo to, že tu sa cez európske peniaze korumpujú ľudia a tie peniaze sa jednoducho rozkrádajú. Tie peniaze sem putujú z peňaženiek daňových poplatníkov z celej Európskej únie, vrátane Slovenska, aby sa pomáhalo Slovensku. Nie preto, že, že sme rozvinutá krajina. No presne naopak, pretože sme proste chudobná krajina, ktorej treba pomôcť. To je ten dôvod. A teraz, že namiesto toho, aby naši zodpovední politici, ktorí majú za úlohu chrániť životy ľudí a ktorí majú za úlohu správovať krajinu tak, aby sme sa tu mali my lepšie, aby to tu do budúcna bolo lepšie, tu umožnili, že tie peniaze niekto ukradne a navyše ešte človeka, ktorý o tomto píše, niekto zavraždí. Čiže ten, ten dosah politickej zodpovednosti, ktorá bola na pleciach Roberta Fica, a jeho súčasnej aj minulých vlád je proste obrovský. Tam nebol dôvod, alebo bol dôvod, ale, ale to neustojí. Proste neexistuje jeden jediný rozumný argument, ktorý by ho zachránil na poste premiéra a neexistuje z môjho pohľadu, či už novinárskeho alebo ľudského, jeden jediný argument, prečo by sa mal Robert Fico vrátiť do vrcholnej politiky na takej funkcii, ktorý by, je by on bol spokojný. Ja si ho neviem predstaviť ani ako ústavného sudcu, a viem si ho predstaviť logicky, ani ako poslanca Národnej rady. Ja by som ho najračšie, keby vôbec nebol v politike, lebo pre mňa je to symbol toho najhoršieho, čo slovenská politika vyprodukovala. A on je spolutvorca toho zlého, čo, čo, čo slovenská politika vyprodukovala od 93. roku. Čiže prostredia, kde zavraždili novinára a ešte on sám to celé zľahčoval.
3: Ak, ak môžeme ešte jednu poznámku, že, že dôvod, prečo je Robert Fico tak frustrovaný, a prečo je tak nahnevaný na organizátorov protestov, je, že on mal našliapnutú cestu k tomu, aby, aby sa stal zdanlivo najdemokratickejším premiérom vo Vyšegráde. A bolo to prezlečenie, ktoré, ktoré proste nosil, a my sme vedeli, že, že z toho trčí slama, vždy, keď sa ozval na tlačovkách na adresu novinárov, ale, ale mal veľmi mizernú, mizernú kompetenciu mizerných superov, by som povedala, lebo keď sa pozrieme na Orbána, alebo na Kačínsky v Polsku. Čiže on vyzeral, že je proeurópsky, že že je progresívny a teda, že že by mu aj mohli odpustiť tie tie korupčné prešlapy. A potom prišla vražda, ktorá odhalila to, že, že tá hniloba pod povrchom toho, že že kvázi-demokratický premiér, že aká bola hlboká. Že, že naozaj um, tu sledovali novinárov, bývalý siskar sledoval pre Kočnera novinárov a my sme to netušili, netušili vlastne pred tou vraždou. Tá vražda vyplavila na povrch úplne toxické vzťahy na policii, tak ako Peťo hovorí, že proste tam uh, policii Vládli, alebo policiu riadili ľudia, ktorí e, dávali informácie oligarchom a, a poskytovali informácie závadovým osobám, ako prežiť. Čiže, čiže preto, preto tá frustrácia, že, že vlastne tá vražda naozaj odhalila, to nebola len vražda, ale odhalila pred, pred e, očami verejnosti to, že ako sme na tom zle.
2: Zuzka, ešte jednu vec, že to, aby sme si rozumeli, že ja Robertovi Ficovi vyčítam principiálne iba jednu vec a to je to, že svoj neuveriteľný politický potenciál, on mal jednofarebnú vládu, on mal 40% podporu, on bol v 2,5 vláde, on proste mal, že... 10 rokov možnosť urobiť niečo pre túto krajinu a on toto všetko využil len preto, aby pomohol svojim ľuďom a svojim oligarchom, že na tých ľudí, ktorí tu žijú a presne na tých, na, tých ľudí, alebo na tých ľudí, ktorí žijú na tom východe, kde on povedal, že nič nie, na tých sa úplne vykašľal. On celý svoj politický potenciál minul iba na ukojenie svojich vlastných osobných mocenských ambícií a na to, aby uspokojil ľudí v pozadí smeru na nič iné.
1: Ja priplňujem tých, ktorí nás začali pozerať teraz, že môžu klásť otázky na slido.com, hashtag Sme naživo. Posuniem trochu ďalej tú diskusiu, aby to teda nebolo len retrospektíva, ale aby sme si povedali aj, že čo sa vlastne zmenilo za ten rok. Máte pocit, Bea, že ako vníma verejnosť teraz novinárov? Môj pocit je, že sa to polarizovalo a že je skupina, ktorá s nami veľmi ako keby solidarizuje a potom vznikla na opačnom pole zasa skupina, ktorá veľmi zosilnila s tým hejtom. Čiže polarizuje sa voči navinárom spoločnosť? Myslím si, že áno, ale to sa dialo aj predtým. Čo sa
3: však zmenilo, že tá čas spoločnosti, ktorá vlastne sledovala Jankovú prácu a, a pochopila, že bez tejto práce... Oni by sa nikdy nedozvedeli, že, že tieto veci sa dejú. A, a zrazu pochopili, že, že novinárčina nie je len o tom, že, že napíšeme správu, že toto sa dialo, ale je aj o tom, že, že kontrolujeme a sme očami a uč, ušami verejnosti. Čiže veľká časť toto pochopila. A je, je naozaj pravda, že po vražde pár mesiacov ustúpili tie verbálne útoky a, a naozaj nenávistlivé e-maily, ktoré sme dostávali. Lenže potom, nastal potom ten, ten zvrat, keď Robert Fico bol už natoľko frustrovaný, že začal obviňovať aj novinárov za ten stav, za, za svoje odstúpenie a začal, e, siahol po konšpiračných teóriách A to bol jazyk, ktorý používajú konšpiračné weby, ktoré používajú médiá, ktoré sú platené z ruských zdrojov a a ktoré šíria nepravdy. A a tým, že, že časť politickej reprezentácie začala hovoriť s týmito médiami, ona ich zčasti aj legitimizovala. A to je veľký problém, pretože naozaj tieto médiá podkopávajú demokratické inštitúcie. Čiže napomáhajú takému stavu, čo vlastne tá vražda odhalila. Deje sa naozaj aj to, že, že mnoho ľudí, ktorí nemajú s novináčinou nič spoločné, sa začali pasovať za novinárov. A, a tým pádom nastal troška taký chaos, že, že kto je vlastne novinár? A do toho vstupovali politici, lebo oni sa snažia o akúsi redefiníciu toho, kto je novinár. V ich chápaní novinár je predĺžená ruka úradu vlády, nejaký PR človiečik, ktorý poslušne posúva odkazy uh, politikov smerom k verejnosti. A pomáha leštiť imič krajiny, aby v zahraničie si myslelo, ako je nám dobré a sústredí sa na ekonomické výsledky, lebo veď ekonomicky rastieme a čo chceme. A, a naozaj tento boj nie je len na Slovensku, a to je to, je to nebezpečné, že, že toto sa deje aj v iných krajinách, len u nás na Slovensku veľká časť politickej reprezentácii na toto pristúpila, lebo pochopili, že tým môžu oslabovať tú kritiku novinárov, lebo, lebo neexistuje iný spôsob, ako oslabovať tú kritiku, alebo umlčíš novinára, alebo proste začneš hlásať, že, že on, on nerobí svoju prácu správne, on je opozičná sila, on je nepriateľ národa.
1: Peťo, videli sme vlastne, že teraz Týbor Gašpar, keď už po druhýkrát odchádzal z toho poradcovského postu, tak sa rozhodol uh, poskytnúť svoje finálne vyjadrenie konšpiračnému webu. A... Ja som napríklad tiež mu, ja, ja som mu písal sms že či nedá nám rozhovor a on mi napísal, že mám si pozrieť ten konšpiračný web teda ešte aj, hej?
2: Aj my som mu písali.
1: A um, utíkajú sa tí politici k týmto webom, lebo tam ne, nemajú, tú, uh, ne, nemajú tam toho tvrdého supera proti sebe?
2: Určite to je jeden z dôvodov a druhý dôvod je, že, kon, že konšpiračné médiá naberajú na sile. Uh, asi by nebolo správne, keby sme tu dnes si povedali, že, že tie konšpiračné médiá že šíria nejaké blúdy a že ľudia to nečítajú a, a príčetných ľudí je väčšina, ktorí, či, ktorí buď čítajú mainstream alebo overené, overené médiá, tradičné médiá a že tí, ktorí čítajú tie, tie propagandistické blúdy alebo konšpirácie alebo, alebo choré články o tom ako liečiť rakovinu savom že tých je menej a že, sú, že vymierajú, no podľa všetkého je opak pravdou. E, deje sa to a s tým, že mladí ľudia, hlavne tí pod 18, nemajú veľký záujem o osledovanie médií, že i, našu prácu nahradzajú youtuberi a, a ľudia, ktorí, na sociál- ktorí sa venujú špeciálne sociálnym sieťam, tak jednoducho e, sila konšpiračných webov, respektíve nesystémových médií rastie, lebo ich obsah je samozrejme viacej sexy ako náš obsah. Hej. Že, ja dá sa napísať vec tak, že pristala americká raketa na mesiaci, vyšla, polotiaľ jeden, odfotili v odchov nohu a, a povedal, že malý krok pre človeka, veľký krok pre, pre ľudstvo. Ale keď to začnem opisovať, že to natáčali v, v štúdiách Hollywoodu a, a budem si vymýšľať okolo toho rozprávky, že nikdy nič nevyletelo zo zeme a nepristalo nič na mesiaci, tak to samozrejme má väčší väčšiu váhu a väčší záujem to vzbudzuje u ľudí, lebo, lebo všetci sme zvedaví a novinári najviac a všetci máme snahu odkrývať nepoznané veci. Čiže konšpirácie dlhodobo sú, sú fenomén, ktorý, ktorý na Slovensku a vo svete funguje. Čiže ľudia ako Gašpar dobre vedeli, že neodchádzajú k nepodstatným a nezaujímavým lúzrom, ale že idú ku do médií, kde majú podporu, do médií alebo do typu médií, ktoré, ktoré útočia na médiá, ako zastupujeme my, alebo, alebo v Smečko jednoducho išli k našim nepriateľom, aj keď to nie je asi úplne presné slovo, ale my sme naozaj pre konšpiračnú sféru nepriatelia. Oni majú veľkú časť zásadného obsahu, postaveného na znevažovaní tradičných médií, na spochybňovaní tradičných médií, na vymýšľaní rôznych konšpirácií, kým sme všetkým platení. No kým sme všetkým platení, to je pomerne ľahké zistiť A a jednoducho oni nám našli spojenca, ktorý je kritický voči nám a má veľký dosah. A nie je kritický voči ním. Všetky tieto médiá sa stali, sa stali prístravom pre človeka ako je Harabín. Akože čo je Harabín za, nesist- za, za antisystémového politika alebo antisystémového človeka? Však on ten systém pre Boha vymyslel a on ten systém dotiahol do dokonalosti so svojím verným súputníkom Vladimírom Mečiarom a s ďalšími. Proste to je, a teraz toto sú pre to politika druhým Mečiar ten takisto utiekol na konšpiračné weby. Nehovoriac o, o tom komunistickom trolovi, pre ktorého sa stali konšpiračné weby v kombinácii s Facebookom, Vyslovene, produkciou, tam môže produkovať to svoje zlo a, a živiť sa ním proste, aby rástol a rástol, pretože jeho nezaujíma, čo sa deje s touto krajinou. Jeho vôbec nezaujíma, či sa tu ľudia majú lepšie alebo horšie. On si na konci dňa spočíta lajky a ide si spokojne lahnuť. o zavrie si Lenina a ide si lahnuť Čiže Čiže my tu dnes nehovo- hovo- musíme hovoriť aj o tom, že naozaj sme v situácii, keď tradičné médiá, profesionálne médiá, ktoré sa snažia verifikovať svoje informácie a ktoré mnoho informácií publikujú vo verejnom záujme, sú proste v, ne- v nejakom súboji s konšpiračnou sférou, ktorá sa rozhodla, že to celé zničí.
1: Skúste ešte teraz na chvíľku prerušiť, lebo vidím teraz taký trend. Uh, aj som o tom hovorila s mojim kolegom Tomášom Prokopčákom, myslím, že dva dní dozadu. Vy teraz máte sériu článkov aj o nejakých opozičných stranách, aj o vládnych samozrejme, ale aj o opozičných. Mm, a videla som napríklad na sociálnych sieťach, že členovia uh, tej jednej strany začali útočiť vlastne na vašu robotu, pretože je to o ich predsedovi strany čiže Uh, stále platí tá otázka o tej polarizácii. Aby sme nehovorili, že sa polarizujú len kotlebovci alebo nejakí konšpirátori, nie je to prírodzenie, že sa to teraz polarizuje úplne všade, na všetkých frontoch?
2: Ale to je prirodzené. Proste my sme napísali článok, v ktorom sme kritizovali podľa nás problémové podnikanie, alebo nie podnikanie. Áno, problémové podnikanie firmy, v ktorej je spoločník jeden z ľudí, ktorí vstúpili do politiky. A teraz, že či ten náš článok bol, bol, bol maximálne objektívny, nebol tam záujem poškodiť mu. To je akože úplne, že najdôležitejšia vec. Uh, druhá vec je tá, že či tam bolo dostatok faktov, aby sme ukázali prstom na toho človeka a povedali, že on je za niečo zodpovedný, to sme tam ani nenapísali. Hej? Tretia vec, že či ten článok mal dostatok faktov na to, aby sme mohli spochybniť to podnikanie, z nášho pohľadu áno, z pohľadu ľudí, ktorí, ktorí nás kritizujú, nie. Hej? A to je, to je diskusia, že či sme tam nemali pridať tých faktov viacej, alebo mali Nemyslím si, že medzi nami... No, ale to... otázka je, že uh-huh. či
1: tie útoky neprichádzajú vždy od toho, koho sa ich týka, že ako keby bez ohľadu na to, z ktorého tábora...
2: A to asi Pochádzam. áno, všetci sa bránia.
1: Ale to, čo Peťo hovorí je,
3: a ja s tým úplne súhlasím, že, že do určitej miery to je prirodzená súčasť akože nášho života. Že naozaj neprejde deň, že denník sme by niekoho nenaštval. Alebo predpokladám, že aj aktuality. A, a vieme s tým žiť a, a je to prirodzené, že si vypočujeme kritiku. Ak, ak sme sa pomýlili vo faktoch, opravíme fakty, ak sme sa pomýlili v interpretáciách, vysvetlíme to, pozrieme sa na to ešte raz, napíšeme ďalší článok. Ale tu hovoríme naozaj už o takom rozmere zahmlievania a, a o systematickom útoku. A tieto konšpiračné médiá to vedia urobiť pomerne lacno. Presne platí to, čo povedal Peťo, že veľká časť ich produkcie spočíva v tom, že ukradnú z nieka dial komentár z aktualita alebo z osmečka. Oni si to tam nakopírujú. Pred ten komentár napíšu dve vety. Dnes malo liberálne médium svoj deň útokov. A povedzme, ešte aj fotku ukradnú veľmi často, aby videli ich čitatelia, že toto je ten človek platený šorošom. A potom Celý text tam beží a nakoniec textu pridajú nejakých pár odsekov svojho komentára. Na toto potrebuješ pol hodinu času niekoho, nepotrebuješ nikoho, kto overuje informácie, ten človek nepotrebuje nikde cestovať, nepotrebuje hovoriť so zdrojmi, nepotrebuješ nič. Iba počítač. Iba počítač. Čiže, čiže robiť konšpiračné médium je pomerne lacné, a pomerne lákavé, lebo, lebo tam, ono, tá téma, ich témy sú limitované. Že ak si naozaj predstavíme, že, že ten rozsah tém, ktoré oni točia dookola, to je ako, že vieš to zrátať na, na dvoch uh, rukách, lebo... lebo a, a dokonca niektoré sú už 10 rokov a ja som prekvapená, že pre niekoho to ešte správa, lebo, lebo ja to počúvam od odkedy som v žurnalistike a to je už dosť dlho. Že, že a, a toto niekto vie urobiť pomerne lácno.
2: A ja by som ešte môžem jednu polvetu. Uh, teraz som nedávno objavil a som to dnes musel vrát na Facebook, lebo som sa na tom smial dva dny doma, kým som to dal. A to bolo, že pod nejakým článkom na nejakom konšpiračnom webe, ktorý tiež bol dosť proti médiám nastavený, tak na konci na miesto podpisu, čiže u nás, keď niekto napíše nejakú sprostosť, tak mu môžete normálne napísať po mene, že ty si napísal sprostosť, hej? alebo na Facebooku si viete to človeka otegovať a viete mu to napísať, takže to uvidí. A teraz v tom konšpiračnom webe na konci bolo napísané, budem to parafrazovať, že z dôvodu, aby autor nebol vystavený linčovaniu liberálnymi médiami, sa rozhodol meno utajiť. To je aj asi najväčší level proste podpisovania sa a disclaimerov, aký som v žurnalistike... To boli
1: hlavné správy? Čo to bolo? Nie,
2: to bol ten Rostasov, ale ja vždy zabudnem, ako sa to bolo. Zemavek. Zemavek.
1: Budem priebežne klázať teda otázky zo slajdo. Uh, vidím jednu, ktorá sa mi hodí aj do, do témy. posledné obdobie je to vo viacerých médiách vyzerá ako čítanie zo spisu na pokračovanie. Je to aj pre vaše redakcie ťažké odolávať publikovaniu všetkého, čo unikne?
3: Netvrdila by som, že, že je to ťažké odolávať, a skôr je to ťažká práca snažiť sa to overiť a rozhodnúť sa, že, že či je to vo verejnom záujme. A naozaj, my, aj Peťo o tom môže hovoriť, ako my po vražde až do dnešného dňa dostávame obrovské množstvo informácií z neznámych zdrojov, my cítime, že, že existujú snahy vtiahnuť nás do všelijakých spravodajských hier. že nikdy predtým uh, nebolo tak náročné rozhodnúť sa, čo publikujeme a čo nie. A môžem naozaj vyhlásiť, že, že v tomto, že čo publikujeme zo spisu, sme boli naozaj zodpovední. A naozaj sme... sme použili informácie, pri ktorých bolo podozrenie, že niekto použil, zneužil verejnú moc, že, že niekto proste sledoval novinárov. A bolo to aj preto, že na tomto bode nevidím iný spôsob verejnej kontroly. Pretože policia sama o sebe je uzavretý celok a neviem si predstaviť, akým iným spôsobom by verejnosť mohla kontrolovať že, že či naozaj to vyšetrovanie sa po, naozaj postupuje tak, ako má postupovať. Čiže my, my sme naozaj v tej pozícii, že, že my vykonávame tú verejnú kontrolu. A preto si myslím, že, že bolo nefér, keď, keď aj premiér Pelegrini vlastne vyzval novinárov zdržanlivosti, ale neprejavil znepokojenie nad tým, že z okruhu policie unikali informácie A tie úniky boli podstatne nebezpečnejšie, keď sa Klam Bderovcov dozvedel, že ich má vypočuť policia. Čiže a tam nebol žiadny
1: verejný záujem, aby sa to oni dozvedeli. Peťa, posuniem túto otázku ešte ďalej, lebo mne osobne napríklad sa zdalo, a je to teda môj súkromný názor, že jediná taká vec, ktorá teda nemusela byť z toho spisu, boli tie SMSky a fotky Aleny Žužovej a Martina Glováča. Pretože nám veľmi prekážalo, keď teda Marian Kočner zverejnil novinárske SMS. Jej že či to muselo byť napríklad rovno s tými fotkami, či to nemohlo byť iba, že videli sme tú komunikáciu, stala sa a ako keby to nejako udržať v takej tej rovine, že neísť veľmi do osobných úplne rovín.
2: No takto, ja mám v tomto smere ešte v tom celom o, o vypušťaní informácií zo spisu, tak ja som limitovaný ešte jednou pre mňa osobne, hlavne mimoriadne dôležitou vecou, a to je to, že, že neviem si predstaviť, ani si to nechcem predstaviť, že o nejaké 2-3 roky príde za mnou nejaký vyšetrovateľ, alebo sa dozviem od uh, prokurátora alebo od sudcu, že niekoho, kto bol priamo zodpovedný za vraždu Jana a Martiny, neodsudili, lebo, lebo unikli nejaké informácie zo spisu. Čiže uh, ja za aktualití viem povedať, že my sme z tohto dôvodu, uh, a pokiaľ sme aj vedeli a niečo sme vedeli, tak sme nezverejnili nič, čo... nič zo spisu. Nič. Nič, čo by súviselo s vyšetrovaním vraždy. Hej, čo sa, čo, Jana, Jana a Martiny, to, to, som, to sme si zadefinovali ako, ako vec, ktorú, ktorú sa, musíme držať. Ja chápem všetkých kolegov, ktorí, ktorí presne ako hovorí Beata, to je správne, hej, že overia tie informácie, lebo to, čo je v spise, ešte nemusí byť pravda. To sa ukázalo napríklad na, na, tom, na tej výpovedi Žužovej, že... Že si vraždu mal objednať Haščák z penty. Však to je do volajúca blbosť. Je tam nie jediný jeden dôvod, prečo by to Haščák robil. Ten Kuciak o tom Haščakovi prakticky nič nepísal. A ešte v jedinej veľkej kauze, kde bola namotovaná penta, ktorú Kuciak riešil, tak to bola kauza Mekom. Ešte aj tam Kuciak a jeho zistenia smerovali skôr k tomu, že penta môže byť, môže byť na strane toho, komu sa deje väčšia škoda. Čiže,
1: a teraz späť k tej otázke o, tom, o tých som, SMS-kách.
2: Som sa aj chcel vyhnúť, a, ale dobre. Uh, z môjho pohľadu uh, to nemuselo uniknúť až tak veľmi, že aj s tým textom. A akože neviem si predstaviť, ako by som sa tváril, keby som bol v pozícii teraz glvača, alebo, alebo lipšica, alebo ďalších. Toto je presne, že niečo, čo... Hlavne sa ukazuje, že Glvač bol ešte predčasom Kočnerov parťák biznisovi a teraz po nejakom čase, keď im pravdepodobne niečo sa v biznise udialo, si mohol Kočner objednať už užové kompromateriály na Glvača, hej? Že tá oblúdnosť Kočnerovho uvažovania a cieľa vedomosť získať kompromateriály aj na bývalých os- partnerov, je to čo je najväčší problém.
3: A myslím, že teraz práve teraz vyslovil Peťo ten dôvod, Prečo, prečo si myslím, že nakoniec akože bol v tom aj verejný záujem, lebo naozaj tu bola osoba, ktorá na objednávku Kočnera zbierala kompromitujúce materiály na týchto ľudí. A tá Žužová mala komunikáciu s vysokopostaveným politikom a tým pádom on bol vydierateľný. A to je, akože tam už narážame presne na tú hranicu, že, že a to nie je o tom, že niekto chce mliaskať nad, nad pikantnými SMS-kami, akože pre Boha, prečo by sme to robili. Ale naozaj ide o to, že, že ten politík uh, musí stále zvažovať to, že, že on musí byť slobodný. A tu sa odkrylo to, že, že ten Marian Kočner naozaj fungoval spôsobom, že obchodoval so špinou. A, a toto bol jeho spôsob prežitia, že ja budem mať informácie a tým pádom budem môcť vydierať ľudí, budem môcť na nich tlačiť. A čo je ešte obľudnejšie, že, že on sa takýmto prístupom snažil aj tých novinárov ochočiť. Áno.
1: Jakub sa pýta, či sa zvýšili finančné prostriedky pre investigatívu podianí z minulého roka. Peťa.
2: My sme k tomu pristúpili takým... Nebol to vôbec ľahké rozhodnutie, ale prišlo nám zmysluplné. V septembri minulého roku sme spustili taký čiastočný paywall, teda že ľudia môžu priamo finančne prispieť na investigatívu. A to bol z našej strany úplne cieľený uh, krok, aby sme zvýšili peniaze, takto všetky peniaze, ktoré sa vyberú týmto spôsobom iba do investigatívy. A takisto je to aj zisk z predaja knih Ojanovi a Martine, ktorú sme, ktorú sme napísali a, a uviedli na trh. Čiže my sme... My sme sa, snažíme sa získať peniaze navyše na to, aby sme mohli investovať do investigatívy.
1: Ja, ak mám teda správne informácie, vy ste zobrali aj nejakých Jankových študentov, ktorí začnú u vás praxovať?
2: Tí sú geniálni, to proste... Ja si totiž pamätám, ako za mnou bol Kuciák niekedy na jeseň 2017 a ja som neznačal, že on musí, že on robí iba na polovičný úvezok alebo na, čiast, na čiastočný a on fúrne, že študoval, hej, že... Keď už som si myslel, že doštudoval, tak si išiel robiť doktoranta. Potom, keď už dorobil si doktoranta, tak mi povedal, že je slúbil ešte na tej škole, že bude učiť. A potom ešte prišiel s takým chorým nápadom, že aby sme tam chodili učiť aj s Vagovičom, aj ďalšími. A hovorím, že dobre, že ty sa zadrbávaš po škole a potom ešte aj my. Ale slúbil som mu, vtedy to bola zima, niekedy november 2017, že budeme chodiť. A potom, keď ho zavraždili, tak prišli jedného dňa do školy, do, zo školy k nám uh, dve pedagogičky a poprosili nás, že príde teda ten zimný semester, že bude, či, ja, uh, či letný, že bude a že by, že by nás poprosili, keby sme tie janové, pre, janové predmety doučili. A ja som prišiel na prvú prednášku a som nemohol, nemal som o čom rozprávať, hej, alebo čo sa tam pripravíte napred, napred na prednášku. keď ste není pripravení poradne stať pred ľuďmi a ešte pred, Jan, pred Janovými študentmi. A potom skončení som povedal, že kto má záujem, že, zaujím, že, že vyskúšať si to kuknúť sa k nám, jak to funguje, že, že poďte a zoberiem vás, hej, že všetkých kľudne. A ozvali sa traja z nich, dve baby a jeden chalán a mne sa nič lepšie nemohlo stať, lebo lebo oni sú naozaj geniálni. A ja som strašne rád, že, že nám dali šancu a že ostali pri tej robote napriek tomu, čo sa stalo človeku, ktorého osobne poznali a ktorý bol pre nich vzorom. A, a som rád, že sú u nás a dúfam. Dneska, včera som, dnes som tomu jednomu z nich povedal, že on môže odísť od nás z firmy, iba keď ja umriem, alebo keď pôjdem na dôchodok a keď budem odchádzať do iného vydavateľstva, tak musí ísť so mnou, že ho tam nenechám. A on hovorí, dobre, dobre, dobre. dobre. <laughs> Takže... Takže áno, ja som veľmi rád, že, že ich máme.
1: Pavel posúva ešte túto tému trochu ďalej a hovorí, že povražde, ako ochraňovať naše slobodné médiá a ako zachovať a aj financovať investigatívnu žurnalistiku. Čo sa dá teda robiť v tomto sektore BEI? Čo môže nejaký občan alebo niekto, kto tu teraz sedí, ako, ako podporiť? Čítať ich. A,
3: a, a je to tak, že, že po vražde Janka Kuciaka aj my sme vlastne zistili, že ten čitateľský záujem narastol, naše digitálne predplatné, ako neviem presné, presné číslo, okolo, ale naozaj tí ľudia prichádzali k nám, a, a viem, že aj to bola taká vlna, že aj samotné firmy sa pýtali, ako by sme mohli vliať nejaké, nejaké peniaze do investigatívy. Ale vždy je dôležité, aby to nebolo v takých vlnách, že, že príde také nadšenie a potom príde obdobie, keď neviem, to médium napíše niečo, čo, s čím sa neviem úplne stotožniť, tak si poviem, že kašlem na vás a idem si čítať niečo, čo píšu to, čo ja, ja si tiež myslím. A, a, čiže, čiže naozaj, že my žijeme vlastne z nášho čitateľa a, a to je jediný spôsob ako preto médium, ako si udržať nezávislosť a to vždy Alexej Fulmek, to je jeho Taká, taký akože, asi jeden z najznámejších bonmotov, že vaša sloboda siaha potiaľ, po, potiaľ pokiaľ si viete naozaj na, na svoje fungovanie zarobiť. A zároveň to je aj, aj to, to najlepšie hodnotenie od toho čitateľa. Samozrejme, že... že že máte aj čitateľov, ktorí chodia, povedzme, na sme. Ja sa im aj čudujem, lebo v tých diskusiách, keď si občas mám čas a, a tak masochisticky si to idem prečítať a, a proste... Uh, že naozaj uh, nadávajú, že, že vy ste proste strašne neobjektívni, už sem nikdy neprídem. Čiže niekto, niekto si predpláca tie médiá, lebo chce byť naštvaný a, a proste, akože, že potrebujete nadrenalína si. Ale myslím si, že, že veľká časť čitateľov chápe, že, že k tomu, aby mohli robiť dobré a informované rozhodnutia, že im nestačí čítať uh, proste... Nejaký, nejaký konšpiračný časopis, ktorý omiela dokola vyhlásenia, že, že neviem, že krajinu má tu podchytenú George Soros, lebo ako mu to pomôže v rozhodovaní?
1: MS sa pýta, že ako sa zmenila naša pracovná každodennosť po tejto udalosti, že či pretrvajú tieto zmeny, alebo sa utriasli, Peťo, tak teba sa toho pýtam, poviem ti moje hodnotenie, že, že sa ti nikto nevie dovolať a máš veľmi malo času. Dobre to hodnotím?
2: Áno. Mám veľmi málo času, ale ale zase všetok čas, ktorý investujem do práce, tak ho investujem s plným vedomím, že že musím to urobiť najlepšie, ako to viem. A a to je asi to najdôležitejšie, že... Ja som nikdy nejak robotu neflakal, nikdy som nemal pocit, že robím málo, ale dnes mám pocit, že, že nad viacerými rozhodnutiami uvažujem viac že som menej emotívny, aj keď tento týždeň je toho naozaj tam mňa tak strašne veľa, že, že už sa správam ako keby som bol v mužskom prechode. A, ale je toho neskutočne veľa proste, toho je tak strašne veľa, že už som niekedy podráždený na veci, ktoré by som hrávo zvládol hlavou zadnou pred rokom a usmieval by som sa na tým. Ale neviem, či robím veľa. Viem, že robím s väčším odhodlaním, ale či robím veľa, to neviem. Hej. Že myslím si, že ešte stále mám kapacitu, aj keď niektorí moji kolegovia si myslí, že to preháňam. Ale mám aj voľný čas, aby som zase nevyzeral ako nejaký múkal, ktorý príde ráno o 6.00 do roboty a odchádza o 9.00 večer. Nie, ja mám, mám aj voľný čas a som, som rád, že ho môžem tráviť aj iným spôsobom, ako je práca a po skončení tohto voľného času niekedy okolo 8.00 po 9.00 znovu pracujem večer. Hej, však.
1: Bej, zmenilo sa nejako práca redaktorov v denníku SME? Myslím si, že že ten
3: proces sa nezmenil, ale čo sa zmenilo je, že od dňa vraždy vlastne my máme pocit, ako keby, a to aj Peťo opisoval, že ako keby sme boli v jednom veľkom kolobehu, lebo, lebo naozaj po tej vražde sa stali najzásadnejšie zmeny v tejto spoločnosti. Ak si uvedomíme, že že pred dvoma rokmi predstava, že Robert Fico by odstúpil, bola nereálna. A to sa udialo. Robert Fico nie je premiérom tejto krajiny. Robert Kaliňák nie je ministrom vrúntra tejto krajiny. A všetky tieto udalosti, všetky koaličné krízy, či už umelé, alebo skutočné, ktoré vyvolávala Andrej Danko, a a to všetko pre pre tie redakcie znamená, väčšie nasadenie, lebo, lebo človek to musí vyhodnocovať a, a ja už vidím proste na, na, na svojich redaktoroch, že, že, že v tomto štádiu, že cítiť naozaj takú tú únavu a že, že myslia na to, že kedy budeme mať také troška pokojnejšie obdobie, Uhorku, hej. ale, ale to, to zatiaľ vlastne ani, ani im to nevieme slúbiť, že, že proste jediné, čo im vieme slúbiť, že, že táto spoločnosť bude ešte určitú dobu v takom zvláštnom rozkole a bude sa rozhodovať, že, že čo s ňou bude. A vždy, keď toto sa deje, tak to je nesmierny tlak na tých novinárov, lebo, lebo ty sa musíš rozhodovať, že, že teraz nakoľko budem entuziasticky pokrývať nejakého prezidentského kandidáta, nakoľko dám priestor v novinách tomu alebo tomu kandidátovi alebo tejto alebo tejto vznikajúcej politickej strane. A to je, to je všetko proste tlak. A ešte k jednej veci, že zmenilo sa aj to, že asi viac rozmýšľame nad tým, že čo, čo sa potenciálne môže stať. To, čo som povedala na začiatku, že, že asi aj s Peťom, že, že sme mali pocit, že veď budú na nás kričať a budú na nás útočiť, ale asi to je najhoršie, čo sa mu, nám môže stať. Alebo, neviem, 52 otvorených súdnych sporov, ktoré má denník SME, že, tak asi to je to najhoršie, čo, čo nám hrozí. A potom sme to, potom sme sa dozvedeli, že nie. A, a naozaj to znamená, že, že človek tak opatrnejšie vyhodnocuje, že... že teraz čo má hlásiť tej policii alebo alebo mám sa zamýšľať nad tým, že že keď niektorý redaktor sa púšťa do nejakej témy, že že či, či nebude tým ohrozený a v konečnom dôsledku robíme to, čo predtým. Ideme, proste vyšetrujeme to, zistujeme, ale, ale znamená to aj viac proste rozmýšľania nad týmito vecami. A ja verím, že, že napríklad Peťo to má intenzívnejšie než ja, lebo, lebo je v jeho dome sa toto stalo a fakt si neviem predstaviť, že, že tie prvé štády, že, že čo to so šéf-redaktorom
2: urobí. Mhm. Ja, ja možno budem vyzerať teraz ako, že sa ho líškam, ale robím to, ale úprimne, že vlastne hneď po to bola práve beatá Smečko a ja neviem, aj veľa, ty si, keď si bola v telke, tak ty si vlastne bola jediný komunikátor v tom čase medzi medzi televíziou a aktualitami a tak to boli, že ďalší Matúš v ENku a, a Zúza Petková s Kseniou v, v trende a inak je hrozné, že už skoro nikto tam nie je z tých ľudí.
1: Nikdo nikde, no.
2: Áno, tak vlastne to bolo to, že čo nám veľmi pomáhalo, hej, aj, aj s, s prácou, lebo, lebo to ne, ja to nechcem, aby to znelo, že zlé, ale to nebolo len to, že za nám zavraždili kamaráta, kolegu, ale oni zavraždili jednoho elitného analytika, ktorý si zo sebou zobral veľkú časť svojho pracovného know-how. Čiže my sme hneď pristupnili informácie a tie sa rozdali medzi ed- ed- redaktorov, editorov a analytikov a spoločne sme dávali dokopy vlastne ten Kuciakov vesmír, hej, že čo on vlastne tými prepojeniami sledoval, lebo my sme mali strašne veľa holých dát. Možno to tak vyznelo, že Kuciak nechal v počítači 200 textov a že my sme sedeli s založenými rukami, prešli sme si ich a vydali. To vôbec tak nebolo. My sme našli vied- v jednom tri dokumenty a my sme vôbec netušili, čo tie tri dokumenty znamenajú, či vôbec niečo znamenajú, alebo či tam niečo je a začalo sa od znovu proste investigovať a zháňať cez rôzne zdroje a cez otvorené registre a, da- a cez, cez databázy. Čiže tam bola veľká pomoc ko- našich kolegov z iných redakcií a a ja som ešte, ja som na to zabudol a ja viem, že keď to nab- skončíme, tak ja to nestihnem, tak ja som chcel ešte poďakovať všetkým mojim kolegom z redakcie, lebo oni sú, oni sú pre mňa, že najväčšia opora. A ja som im to aj včera napísal niektorým, lebo nechcem všetkých zaťažovať svojimi duševnými výlevmi, ale oni, oni, sú fakt, že super a fakt, ich mám strašne rád. Vy
1: máte veľmi dobrý kolektív, to tam cítiť v tej redakcii.
2: Ale aký šéf, taký kolektív. Aha. <lávajú> uh... Inak,
1: Uh, teraz sme povedali, že ako sa teda zmenili novinári slash ich robota, zmenili sa politici?
2: Fúha. Uh, takto, isto by som nedal, že rovná sa medzi Petra Pelegriniho z roku 2017 a Petra Pelegriniho z roku 2019. To sú úplne dva odlišní ľudia. A rovnako by som to nedal ani medzi Roberta Fica a aký bol predtým, aký je teraz a teraz, že každý z nich je iný, hej, že z môjho pohľadu Peter Pellegrini výrazne dospel a cíti väčšiu zodpovednosť, ako keď bol iba uprataný v nejakým spôsobom niekde na, na ministerstve alebo v parlamente, hej. A Robert Fico je mimo hry a to je zase úplne iný človek, ktorý stále túži pomoci a vie, že sa pravdepodobne jeho éra končí ale sú tu aj noví politici. Ja strašne nerad hovorím o tých starých politikoch, lebo to nás ako keby udržuje v takom marazme, že sa to tu nejako nemôže zmeniť, hej, lebo potom sa postaví pred kamery Bugár, alebo Danko, alebo Fico a povedia, že ako ho tu chcete, hej, že? Že ukričaného toho, alebo toho, čo chlastá v Bruseli po baroch, alebo koho, hej, že a... Ja teraz nechcem robiť kampaň v žiadnej politickej strany, ale bola by to veľká chyba, keby sme sa pri, pri uvažovaní nad tým, že akú máme, aký máme politikov na Slovensku, aby sme sa fokusovali iba na tie staré známe tváre, ktoré máme často uh, vy, zobrazené alebo často sa nám spájajú s nejakou negatívnou skúsenosťou a s kauzami. Lebo naozaj nie je veľa politikov na Slovensku, ktorí by neboli spájani s nejakou väčšou alebo menšou kauzou. Ale to ich nedáva na tú istú úroveň. Je totiž nezmysel, aby sme vydávali do tej istej úrovne napríklad Kiskú a Fica alebo Kisku a Bašternáka. Hej, to sú dve úplne, to sú úplne odlišné entity s úplne odlišnými e, kauzami, ktoré sú za nimi. A, a sú tu podľa mňa, že kopec schopných politikov, ktorí sa zmenili a ešte k lepšiemu, a ja ich imena nepoviem, len aby sa to neotočilo časom proti mňa, alebo aby nespíšňali. A, ale sú tu politici, ktorí proste to, čo sa udialo, nezvládli a stali sa z nich úplne od ľudí, ktorí tejto krajine ešte viacej škodia, ako keď boli pri moci.
1: Bea román sa pýta, pardon, myslím, že dnes je už oveľa väčší problém než samotný FICO a smer nástup tzv. antisystémových strán a ich alternatívnych médií. Ako budete s týmto bojovať? A dám k tomu aj podotázku, že vlastne, keď sa dostal Marian Kotleba do parlamentu alebo teda už predtým na Župana, tak sa veľa diskutovalo, že či teda ho pozývať do diskusí, či teda ho brať ako legitímnu stranu, alebo ho ignorovať. Čo je tá správna odpoveď? Ignorovať určite nie je správne,
3: ale nie je správne ani poskytovať nekontrolovateľný priestor týmto ľuďom. A je správne normálne si robiť svoju prácu, a ja som naozaj, posledné roky, a ja naozaj počúvam všelijaké úvahy, že či by sa novinári nemali zmeniť v tom, aby, aby písali jednoduchším jazykom, možno občas emotívnejším, aby sa priblížili neviem, voličom Kotlebu a že či by sme sa nemali akože s tými voličmi rozprávať ich jazykom, ale ja neviem, čo to znamená. A ja si myslím, že tie zlaté pravidlá novinárstva platia stále a, a jednoducho platí to, že treba sa sústreďovať na fakty a pozerať sa na to, čo tí ľudia hovoria a konfrontovať ich tým, čo, čo hovoria. pýtať sa ich, naozaj sa pozerať na to, kto ich financuje, proste e, veľmi vecne sa pýtať na to, čo robili pred dvoma rokmi, čo dokázali, čo pokazili. A a len takýmto spôsobom je možné ich dotlačiť k tomu, aby aby oni oni instinktívne budú omielať proste svoje tri pesničky, ktoré fungujú, lebo lebo na určitú časť frustrovaných voličov to funguje. A ešte by som použila proste aj obraz Mariana Kočnera, že Práve tým, že aj on získaval v médiách aj nekontrolovateľný priestor, tak ho niektoré médiá nechťať zlegitimizovali. A toto nás privádza naspäť a ja som to chcela vlastne povedať, keď sme sa rozprávali o tom, že, či sa zmenila naša práca, že bola by to uh, strašná premárnená uh, príležitosť, ak by sme nad tým minulým rokom prešli bez toho, aby naozaj tí novinári e, prešli aj nejakou sebareflexiou. Že, že, a, a to v prípade Kočnera, že, že či naozaj bolo správne ja neviem, naživo vysielať jeho tlačovky, či naozaj bolo správne, aby sa objavoval v rôznych zábavných reláciách ako, ako vzorka e, smotanky. Čiže, čiže toto je pomerne dôležité. A ešte náspäť, ako práve k tejto otázke, uh, to je aj nová skúsenosť a, a naozaj, že veľmi, veľmi zodpovedne sa snažíme rozmýšľať nad, nad každým takým kandidátom alebo každým takým prípadom a, a, a je to tak, že, že my sami v tom občas tápeme, že akým priestorím poskytovať ale, ale je to naša zodpovednosť, aby sme tých ľudí dokázali konfrontovať s faktami. A to je potom podstata tej
1: novinárskej práce, myslím. Je taká prúpovidka, že či to nie je hrať karty s obsom niekedy. Uh, Peťo, a teraz ja by som,
2: vieš čo, ja, som, ja poviem za nás, hej, že my sme ignorovali uh, Kotlebu a bola to najväčšia chyba, akú sme urobili. A už to nikdy neurobíme. A my sme si to priznali veľakrát na poradách, My sme proste urobili veľkú chybu a už už nesmieme to proste nikdy poceniť.
1: Ešte je tu jedna otázka, ktorá je asi skôr na teba, Peťo. Jakub sa pýta, či nemáš pocit, že aj niektoré opozičné strany farizejsky využili smrti Jana a Martiny?
2: Farizejsky zneužili. No takto, akože asi nechcem povedať, že farizejsky zneužili, ale myslím si, že aj aj viaceré opozičné strany si, si pomohli alebo chceli pomôcť tým, aby získali väčšiu pozornosť. Aby získali väčšiu pozornosť uh, v tom období, keď zavraždili Jana a Martinu. A, a pravda je, že som im to aj vytkol, hej? Že niektorým som to vytkol. Takisto som, ako som vytkol napríklad, ako som napríklad vytkol uh, Kaliňákovi, keď opakovane klamal, že som to vyšetrovacom týme. Akurát, kým tí opoziční politici aspoň mali aspoň snahu reflektovať na to, čo som im napísal, tak Kaliňák sa mi ospravedlnil a o dve minúty ma, ma za zverejnenie označil začal na vyšetrovacieho týmu. Čiže, len ja neviem, že či sa to dalo úplne obísť, hej? Neviem to, ne, neviem to pomenovať. Akože podľa mňa... Je, tak ne...
1: silná bola to téma, že tá, sa nedalo tá, ju... Tá, tá
2: téma bola mm. tak silná, že ju riešili ľudia, ktorí, ktorí médiá dlhodobo nesledovali. Že to bola téma v školách, na základných, na stredných. Proste to sa šírilo spoločnosťou. Ja to nechcem prehodnocovať, lebo ja som osobne citovo zainteresovaný. Ale my sme naozaj, že v tej, tej chvíli som išiel po ulici a mne sa prihovárali ľudia, ktorí ma nemali dôvod od niekiaľ poznať. Len vtedy som bol častejšie na obraze a na fotkách ako inokedy a mne, mne, podpor, mne vyjadrovali podporu a, a plakali a ja som stál na tom pochode, na ktoromkoľvek, na tej demonstrácii, ja som to bola spomienková udalosť a pri nás sa tam zastavovali ľudia a my sme tam plakali s cudzími ľuďmi. To bolo niečo tak nesmierne silné, že, že nedalo sa to podľa mňa, že tie politické strany by to ignorovali.
3: A, a možno ja by som dodala jednu vec, že to bola jedna z tých najväčších víziev, že ako pracovať s tou vraždou aj, aj v rámci medzi nami novinármi, aby sme to neprepálili. A myslím, že, že Peťo to mal ešte ťažšie, že, že neurobiť z toho Janka a Martiny PR produkt a nepoužívať ich vždy aj v situáciách, kde, kde to nie je ani vhodné a, a nie, je v tom ani, že nie je v tom autentická väzba. A, a myslím si, že, že my ako médiá sme to zvládli, ale zároveň si myslím, že, že tým, že nebola porovnateľná skúsenosť predtým, takže boli určite momenty, keď, keď Kadek to uletel v tomto. A naozaj my to cítime teraz, keď, keď je výročie vlastne akože tejto strašnej vraždy, že, že, a my sme sa o tom aj s Peťom rozprávali, že máme pocit, že vlastne už rok opakujeme veľmi podobné veci. A ja som sa tiež zamýšľala, keď, keď som písala vlastne svoj zajtrajší stloček, že, že čo viem ešte o tej vražde povedať, čo som ne, nepovedala a že, že do kedy to bude vlastne v nás také emotívne. A potom som dospela k tomu, že, že vlastne asi prí, prichádza to nové štádium, keď sa budeme pozerať na to, že že vlastne nakoľko tá spoločnosť pracovala s tým všetkým, čo sa udialo a že, že nakoľko splňame všetky tie, tie veľké heslá a tie sluby, ktoré sme si dávali a že, že možno príde aj čas, keď, keď naozaj e, nebudeme, nebudeme pocitovať tú potrebu každý deň hovoriť o tej vražde, lebo možno a, a teda... Myslím si, že nie je prehnané povedať, že neprešiel deň, keď by toto nebolo spomenuté.
2: Ja by som ešte možno jednu drobnosť. Ja nechcem fokusovať pozornosť na nás alebo na mňa, ale my sme reálne, sme prvé týždne po vražde vôbec nekomentovali politickú situáciu na Slovensku, lebo v nás bolo toľko zlosti a toľko smutku, že sme si to proste nechceli dovoliť. A ja si pamätám, že som po nejakých asi dvoch, troch týždňoch, štyroch Plus minus, som napísal komentár, kde som, kde som sa nie, že neúdržával, ale stále som si myslel, že... a bol oficový a vtedy mi napísala Radocholeva, že, 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 že držal si sa ale že toto si mu teraz že dal, hej. A teraz ja som si, ja som bol taký pocit, že som mu robil niečo navyše, niečo tešťaru, A na nás, že veľmi negatívne reagovali aj niektorí ľudia z, z, z komunity novinárov že sme niektoré veci možno príliš emotívne písali a že sme tlačili na ale my sme mali naozaj reálny problém sa odosobniť. To sa proste nedá odosobniť. To není, že nám zavraždili nejakého novinára niekde vo svete, nám zavraždili kolegu, ktorý sedel že jeden a pol pracovného miesta vedla mňa. A ja som si ten komentár, ktorý som vtedy napísal, za ktorým mi rado uh, napísal, že som, to, že som teda mu naložil, som si prečítal pred týždňom a ja som sa díval, a ja som tam nič také nenašiel. Poukazuje mm-hmm. to, to, že aj tá spoločnosť. Že boli tak, tie emócie boli vybičované. Že, t- že boli mm. tak vybičované, že v pocate stačilo napísať, že takmer čokoľvek a použiť tam meno Fico, Kaliňák, Gašpar, Hraško, Beder, Kočner, e, Vadala, Roda a, a, a reagovalo to ako zápalka vy, a, a vybuština.
1: Mm-hmm. Ešte sa pýta Anonym, e, či dôveruješ policii, ktorá vyšetruje vraždu?
2: Bezvýhradne, bez absolútne, bezvýhradne, teraz to myslím úplne vážne. 26. Druhý, 2018, som prišiel zhruba o pol desiatej o desiatej za Agášparom a tomu človeku som neveril nič. Proste nič čistá nedôvera. A povedal som mu, že verím policii, že ten prípad vyšetri. Od prvej minúty ako som pripustil, že zavraždili Jana, že už nám ich nikto nevratí s Martinou, tak som ani na, ani na 10 sekúnd zapochyboval, že ten prípad vyriešia. Ale to nie je len na policii. Tam je prokuratúra a je tam justícia. Čiže toto je len prvá vec, ktorá, ktorá, ktorú je treba na to, aby, aby vrahovia a ľudia, ktorí si to objednali, aby skončili na, s vysokými trestami, zamrežami, aby, aby boli potrestaní. A na to musí fungovať spolupráca, respektíve veľmi zodpovedná a profesionálna práca všetkých týchto troch dôležitých zložiek. A, a opäť to hovorím vyslovne ako inštitúciám, nie jednotlivcom v inštitúciách, ale ako inštitúciám dôverujem policii, prokuratúre a aj súdnictvu na Slovensku.
1: Je tu ešte jedna otázka. Bej, ako si vysvetľuješ skutočnosť, že poslanec FICO má podľa neustále zverejňovaných informácií prístup k tajným a protizákonne získaným informáciám? Neviem, či protizákonne, ale má dobré informácie. Um, to je kvôli tomu, čo som už
3: spomínala, že toto sú úniky informácií, kvôli ktorým by Pelegrini sa mal strhávať zo sna a nie, nie kvôli tomu, že, že médiá prinášajú niektoré informácie. A myslím si, že ešte potrvá, kým naozaj tieto všetky väzby sa rozsekávajú, rozseknú a a ja by som chcela dodať k tomu, čo Peťo hovorí, že ja tiež verím pôvodnému vyšetrovaciemu týmu, ktorý, sa, ktorý rieši vraždu Jana Kuciaka a ja verím, že v policii je veľa poctivých policajtov, ktorí naozaj si chcú robiť svoju prácu čestne, ale zároveň si myslím aj to, že, že policia je aj prepletená uh, politicky motivovanými ľuďmi, ktorí určite aj dnes rozmýšľajú nad tým, že ako niečo z tej špiny, ktorá vyplávala teraz na povrch, ktorá sa môže týkať nejakého ich politického nominanta, proste zahľadiť. A, a to, je, to je to nebezpečenstvo, že tá politizácia tých inštitúcií, ktorým veríme a chceme veriť, že, že musí nejakým spôsobom byť prečistená a ukončená, lebo, lebo e, to je proste
1: veľmi, veľmi nebezpečné pre spoločnosť. Peťo, ja viem, že ty pozeráš správy RTVS. Ešte stále ich pozeráš? Hej. A Peter sa pýta, teda, aby to nebolo na mňa, lebo ja som trošku um, ovplyvnená. Ako hodnotíš spracovanie celej tejto témy slovenskými médiami, alebo teda hlavne RTVS?
2: Pre mňa RTVS je strašne taká chulostivá téma, lebo... Aj pre mňa. No, lebo akože tomu médiu je tak neskutočne ubližované, že, že mne Ja by som mohol byť že šťastný aj s Beatou, by sme mohli byť šťastní, jak Maďari v Kukurici, že nám RTV zdala takých schopných ľudí. Ježiš, ty si... Si...
3: Ja, ja som etnická maďarka. Tak
2: potom... Dobre, tak, akože, tak by sme mohli byť šťastní ako Eskimak na Severnom pole. To už nie je také vtipné. A že nám, že nám zlá personálna a kadejaká iná politika vedenia RTVS umožnila mať takých schopných novinárov, akých nám prišli práve z týchto inštitúcií. Hej? Že však ku nám prišla Laura Keleová, ktorá je že už teraz výborná, Prišiel Peťo Hanák, vďaka ktorému sme pod, rozbehli podcasty. Keby nebolo Hanáka, nemáme podcasty, to je jednoduché. Ja to robiť neviem, ani nikto z našich. Vy máte Zuzku, joška máte a ďalších, ktorí prišli, hotoví a skvelí ľudia, ktorí donesli svoju kvalitu. Takže áno, ja môžem povedať, že, že, že to, čo robí RTVS zle, pomáha nám. Lenže to nie je správne. Akože RTVS by mala mať svoju kvalitu už len z toho dôvodu, že by to malo byť polnohodnotné, profesionálne, verejnoprávne médium. A to ako, ako uchopili informovanie o vraždy, o vražde Jana a Martin, tak to tiež prechádzalo rôznymi fázami od tých, že keď sme naozaj spolupracovali na mnohých veciach, potom ako prišiel ten čudný, to čudné nariadenie, že nesmú nosiť odznaky, lebo ja naozaj netuším, že čo je na tomto odznaku, ktorý máme na sebe, že čo, čo je na ňom politické, no proste nie je na ňom politické nič, hej. To, no, ne, a, no to si áno, lebo ho zaplatilo, ne, no nezaplatilo, že, ja to tročo ani nepoviem, lebo, lebo ja viem, ako by to dopadlo, že by to nejaký poloblázon vystrihol a potom by to dal, že ševerdaktor aktuálit priznal celú pravdu, hej, š, a, a ja som proste, že žiadnu pravdu nepriznal, lebo, lebo vieme, ako tie odznaky vznikali a na nie, že nič politické, nič vznikli Takže prišiel môj švajčiarský šéf e, z Surichu, on je pôvodom teda Rakušan, prišiel a hovorí, že musíme spraviť nejaký hashtag, aby sme pod tým hashtagom spojili všetkých novinárov v Európe. Výborne a vymyslel Olforian, a ja si hovorím ty kokosi, aké klíše, že Olforian. A zrazu, že Olforian aj vo mne začalo sa... Vy... Ja, ja som nemal potrebu nikdy nič podobné robiť, ja som není marketingový človek. A, a RTVS pošliepalo proste tým rozhodnutím, vedenie RTVS týmto rozhodnutím pošliepalo úplne, že elementárnu chuť novinárov spájať sa. Že zabudnúť na konkurenciu a spájať sa. A to isté pošliepalo aj v prípade ľudí, ktorí sa, sa v tej chvíli rozhodli, že budú dôverovať médiám. My sme neni... Média na Slovensku nie sú... Uh... Nejaký, že nadľudia. My sa tu dlhodobo posledné roky tu zápasíme s tým, že, že je zo strany pofiderných poli, podnikateľov a nezodpovedných politikov je tu vytváraný pocit, že sme protinárodní, protislovenský, protištátny, že pracujeme pre nejaké temné sily, alebo pre, pre finančné skupiny a záumové skupiny, ktoré chcú ovlovať verejnú mienku na, na Slovensku. Chyba, chyba. Chyba. Uh, Vidím tu niektorých ľudí, ktorí sú aj v mojom veku, prípadne o pár mesiacov starší. Uh, pred rokom 1989, respektíve v rozmedzi rokov 1948 až 1989 bola priateľa, 100% médií bolo v rukách komunistickej strany. 100%. Okrem samých datov, ktoré sa vyrábali akým spôsobom. Komunisti mali všetky médiá v krajine a neovladli verejnú mienku. To je to, čo sa šíri medzi ľuďmi. Čiže my, keby sme sa hneď všetky médiá rozhodli, že tu ideme šíriť nejakú propagandu, tak ste tu vy, príčetní, normálni ľudia, ktorí si v hlavách a v srdciach nosíte nejaké ideály a nejaké dvo- a pre vás dôležité veci a tie si viete aj per ústa, SMS kam je online šíriť. A toto by mala podľa mňa robiť verejnoprávna televízia. Áno, mal na... som veľmi
1: pekný prejav, som len si mi vôbec neodpovedal.
2: Ale dobre, tak.
3: Ale ak môžem ja, ako teda zachránim ťa, Peťo, myslím si, že najväčší problém je, že, že v tejto krajine si uh, politici a, a mnohé vedenie Slovenskej televízie mýli verejnoprávnosť so štátnou televíziou. A predpokladám, že, že sa inšpirujú uh, na zlých miestach, napríklad v Maďarsku, ale... Oni nepochopili, že, že verejnoprávnosť neznamená to, že televízia bude poslušne odovzdávať politické odkazy a bude podporovať vládnu stranu. A tu narážame, a vždy tu narážame, lebo predstava, že ak verejnoprávna televízia neodvysiela 50-tisícový protest alebo ak, ak neprináša informácie o tom, že, že nespokojní ľudia sú, sú v uliciach, tak už vlastne nemôže byť verejnoprávna. A žiaľ, RTVS s malými prestávkami malo tú históriu, že bolo vnímané ako majetok vládnucej strany a vlády a o tom svedčí, že za 25 až, až 30 rokov sme tu mali vyše 17 šéfov televízie. Čiže každá politická garnitúra má pocit, že musí si dosadiť do verejnoprávnej televízii svojho človečika, ktorý im zabezpečí určitý spôsob pokrývania uh, ich fungovania. A, a tu narážame práve preto, že, že vidíme aký veľký potenciál by mohla mať tá právna televízia a, a žiaľ to nevyužíva.
1: No, vidím, že nás sledujú aj konšpiračné weby, pretože je tu otázka a chýlime sa ku koncu, ale tak možno je dobré na ňu odpovedať aj pre tých, ktorí no, už sa dostali na vrchol. Uh, aké sú väzby redakcie sme alebo aktuálit na finančníka Georgia Sorosha? Alebo Sorosa teda sa to číta. Tak odpovedzme na to, nech uspokojíme všetky... Akože...
3: Ja môžem povedať k tomu toľko, že to je jedno, čo odpovieme na túto otázku. A práve preto, že v Maďarsku toto šorošovanie ukončilo akúkoľvek verejnú debatu. Na informáciu, že Freedom House degradovalo Maďarsku ako krajinu, že už nie je demokratická krajina, Viktor Orbán odpovedal jednou vetou, ale urobila to organizácia platená šorošom. On odpovedá na akúkoľvek otázku, čo sa týka toho, že jeho rodina je jedna z najbohatších v Maďarsku. Orbánová rodina, ktorá po, on, on pochádza z malej dedinky. A odpovedá na to, píšete to alebo pýtate sa preto, že vás platí Šoroš. A toto nám pripomína 30. roky minulého storočia, len si na miesto mena Šoroš proste dajte Žid, alebo dajte rom, alebo dajte akú, akúkoľvek inú nenávidenú skupinu ľudí. A tu sa končí každá diskusia, pretože, pretože už len sa pustiť do takejto diskusie znamená, že pripúšťate, že, že môže na tom byť nejaká pravda a vy sa tu teraz vykrúcate, že, že to pravda nie je. A, Navyše všetky tieto veci sa dajú veľmi jednoducho overiť, pretože my veľké médiá absolútne transparentne zverejňujeme, kto nás vlastní a, a sme to už dnes asi trikrát povedali, že, že my sme platení z vašich peňazí, z toho, že si kupujete predplatné, že si kupujete noviny, čiže Čiže ja by som na toto ani neodpovedala, lebo je to úplne zbytočné a opäť len proste prilievam akože nejaké palivo do obmedzenej uh, mozgovej hmoty niekoho, kto bude mať Kolo o
1: čom dva týždne. Um, keď, keď Robert Fico vlastne vytiahol uh, Soroša, prečo mu to nevyšlo? Prečo túto kartu nezahral tak dobre ako Viktor Orbán?
2: Nemu to vyšlo.
1: Myslíš, že mu to vyšlo? No,
2: strašne veľa mu to vyšlo, hej. Že ja poznám osobne veľa ľudí, ktorí sú o tom presvedčení. Že to nie je, že... Ja mám tu... Mám no. šťastie, že môžem cestovať, hej. Že, proste, že veľa cestujem, ale po Slovensku. A my sme si povedali s kolegami, že budeme chodiť a budeme sa rozprávať s ľuďmi. <coughs> a a to, je, to je veľká pravda. Pre veľké percento ľudí je to fakt, že, že tam ten Seroš zohral nejakú úlohu. Uh, skôr je problém, že sa že neexistuje protiargument. To je to, čo hovorí Beata, že absolútne má pravdu. Pripustiť diskusiu o vplyve Šoroša na Slovensku, e, ktorú považujeme za neopodstatnenú, lebo nedáva logiku, tak je, je vyslovene legalizovanie a legitimizovanie spochybňovania základných princípov demokracie, lebo čokoľvek, čo sa im nebude páčiť, bude okamžite e, zalesť do Šoroša a nedostaneme sa nikam ďalej. My sa tu proste budeme, budeme sa tu v jednom báhne e, ako sa to povie, že proste, že gniaviť, pachtiť, pachtiť budeme v jednom. A nič, nikomu to nepomôže, len tým, ktorí to tu chcú ro- celé pokaziť. To je...
1: Zakončíme túto diskusiu tak nejako uh, pozitívnejšie v rámci možností, samozrejme. Uh, bej, čo by si vypichla ako najlepšiu vec, čo z tohto hrozného činu sa stala?
3: že ľudia na Slovensku nie sú apatickí. Ja, ja si pamätám ten moment, keď prišiel prvý veľký protest. To bol také spomienkové stretnutie na Jana. A sme stáli na tom námestí a, a pozvali aj novinárov, aby, aby sa prihovorili ľuďom. A keď som sa fakt pozerala na to námestie, zrazu som si uvedomovala, že... že existuje tu obrovské množstvo ľudí, ktorým na tom záleží. Ktorí proste si nepovedali, že že akože volič tu nemá slovo, nepovedali si, že aj tak je všetko dopredu rozhodnuté, nepovedali si, že je to márne, ale proste vyjadrili svoj názor. A je to to o tom, že že si uvedomili, že že čo to znamená, akože mať na svojej strane demokraciu. A že o koľko vecí môžeme prísť. A že naozaj o tú demokraciu môžeme prísť úplne demokratickým spôsobom. Pretože nám tú krajinu môžu prednosom uniesť ľudia, ktorí postupne budú rozkladať tie najdôležitejšie inštitúcie a a budú nás presviečať, že že stačí, ako keď budeme z mesiaca na mesiac prežívať a že, že sme ako keby odsúdení stále na voľbu menšieho zla. Že, že stále nás niekto ohrozuje a že stabilita je to najlepšie, čo tu môžeme mať. A zrazu uh, proste som si uvedomila, že, že nie je to tak a, a že tí ľudia pochopili, že, že sa to láme. Že naozaj sme na tej križovatke a že to majú v rukách a že môžu spolurozhodovať o tom, či chceme byť mafiánsky štát, alebo či naozaj chceme patriť ako k tomu najlepšiemu, čo, čo Európa alebo demokratické systémy proste
1: vytvorili. Peťo, ja nechcem byť vilo rozboril, ale uh, chcela by som to zakončiť uh, tak ľudsky nejakou spomienkou na Jana a Martinu. Vy ste teraz písali aj knižku o tom. Uh, skús tak nejako zaspomínať, aby sme si teda ich aj pripomenuli niečo milé. Prepač mi to teda, mrzí ma to, ale...
2: Ja neviem vôbec. Ja nemám, ja nemám žiadnu, nemám žiadne to pozitívne, čo by tá vražda priniesla pre spoločnosť, lebo ja tam vidím len toho, to všetko zle. A ja mám na Jana množstvo spomienok a 90% z nich je s krčmi. A tie by sa asi nemali takto verejne rozprávať. A ten 10% je z je nudných. Takže pre mňa bol Jano Kuciak človekom, ktorý bol ktorý bol nesmierne skromný, a to, to není proste fráza, hej, to je... On, my aj takú, on ma zabije ten človek, keď to poviem, tak budem to hovoriť ako rozprávku, že bola raz taká budova, v ktorej sídlila jedna redakcia a dole bola, že najhoršia tackareň na svete. A nikto tam už nechcel chodiť z tej redakcie, iba tak jeden analytik tam furt chodil jesť a raz tak, asi z krát, keď išiel s tým jedlom, v tom, ani sa tam nenajedol a ho niesol v takej tej plastovej doze. Prišiel s tým do tej, tej kuchynky, proste tej, v tej nemenovanej budove neexistujúcej rozprávkovej a prišiel za ním jeho ne, rozprávkový šéf a hovorí mu, že rozprávkový šéf, v tom si je dobre A hovorí mu, že preboha, že tebe chuti to jedlo z tej reštaurácie? A on že, nie, prečo? A že prečo tam chodíš? No, aby som mal čas robiť. On si bral to jedlo, ktoré mu nechutilo, len preto, aby stálo málo peňazí, len preto, aby aby mohol ten čas práci venovať práci. A ešte mám na ňu jednu takú spomienku, na ktorú nikdy nezabudnem. Ja som to veľakrát hovoril a je to naozaj že obraz Jana Kuciaka. On za mnou prišiel v júli alebo v júni 2017 a hovorí mi, že ho chce kúpiť konkurencia, jeden týždenník a že mu ponúkajú dvakrát väčší plát, ako má u nás. Mal 26 rokov a ja mu hovorím, že čo sa zbláznil, že v tvojom veku nemôžeš mať dvakrát väčší plat. Že to si nezaslúžiš, si ešte mladý. A navyše ešte, ešte nemôžeš tam ísť robiť, čak ešte musíme spolu robiť. A on hovorí, no dobre, však ja by som aj ostal. A hovorím, že a čo chceš teda? A on že by chcel ešte jedného analytika a že by chcel aspoň o 200 eur pridať. Hej, to, ne, to nebol dvojnásobok. To bolo, že chcel by o 200 eur pridať. A hovorím: že ktorého analytika by si chcel. A on že chcel by som Adama Valčeka. Hovorím, dobre, a teraz, že naozaj. A on hovorí, že, že on to keď nie Adama, tak potom tohto. Martina Turčeka a Martin bol v tom čase v Amerike, tak sme sa s Martinom dohodli a Martin povedal, že príde. A ja taký spokojný v decembri hovorím Janovi, že koľko budeš mať Turčeka, že od januára, od januára začínate spolu robiť a Jano mi hovorí, že hej, ale vieš, ty si mi stále ešte nezvýšil ten plat. A ja som si pozrel a ja som mu v júni posielal na HR, na naše personálne, že, že e-mail, že zvýšte Janovi Kuciakovi o 200 eur plat a ja som ho neodoslal, som ho zavudol odoslať, bol v neodoslanej pošte a Jano až v decembri, keď som mu Turčeka, prišiel za mnou s tým, že som mu zavodil zvýšiť ten plat. Tie peniaze sme mu samozrejme všetky vyrovnali. Ja chcem na týchto príkladoch ukázať, že, že to bol fakt Halán, ktorý to nerobil ani pre prachy, ani pre slávu, ani pre žiadne z tých takých tých hodnot, ktoré sú pre ľudí a aj pre ľudí, pre ľudí, ktorí robia takúto prácu niekedy motiváciou, hej. Pre Jana to motivácia nebola a o jeho naozaj zavraždili pre tie hodnoty, o ktorých o, pre ktoré žil a pre ktoré robil svoju prácu. On to, on to robil naozaj úprimne.
1: Peťa, ďakujem ti veľmi pekne. Viem, že to nie je ľahké pre teba. Šved redaktor Peter Bardy bol dnes hosťom.
2: Ďakujem vám všetkým. Ďakujem za pozvanie.
1: A diskutovala aj Beata Balogová, šved redaktorka Denika sme. Ďakujem veľmi pekne. Moje meno je Zuzana Kovačič Hanzelová, kto nás dnes sledovať a pozri si na oznamu vidíte to určite ako špeciálny podcast. Ďakujeme všetkým, že ste prišli. Určite tu aj chvíľu pobudneme, ešte môžete sa porozprávať s našimi hostiami aj neformálne. Ďakujeme ešte raz, majte sa pekne.
0: Počúvali ste špeciálne vydanie podcastu Dobré ráno. Hostiami záznamu diskusie denika sme z Bratislavského Martinusu boli šefredaktor Kasme Beata Balogová a šefredaktor Aktuality SK Peter Bárdy. Diskusiu moderovala Zuzana Kovačič-Hanzelová. Ďakujeme, že ste počúvali. A ak chcete podporiť prácu novinárov, ak im chcete pomôcť, ak chcete, aby mohli odhaľovať svínstva v tejto krajine, aby kontrolovali mocných a aby hľadali a odkryvali fakty, predplatite si nejaké slovenské médium. Nemusíte práve sme, kúpte si predplatné webu, novín či časopisu, na ktorom vám záleží, pretože bez vás, našich poslucháčov, divákov a čitateľov by novinári neexistovali. Ďakujeme.